0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net La terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce matin, si, si tu peux être découragé, prends courage. Si tu peux être dans un esprit de défaite, prends courage. Jésus est vainqueur. Si encore tu tapis-toi tu sur toi, prends courage. Jésus est à l'œuvre. Ne baisse pas les bras. Voilà ce que déclare l'apôtre Paul. « Non, dit-il. Dites avec moi non. Dites non. Non. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais leur puissance, de ces armes, de notre combat, vient de Dieu. » Elles viennent pas de toi, ces armes. Elles viennent de Dieu. Les armes de notre combat et leur puissance viennent de Dieu. Pourquoi faire Écoutez bien. Pour renverser les forteresses, est-ce que Dieu nous appelle à guerroyer, à monter des effodages dans les châteaux forts pour... Essayer de prendre d'assaut les châteaux forts Non, non, Paul ici est plus réaliste. Il dit que nous avons érigé des forteresses dans nos pensées, que nous avons laissé ces forteresses se développer avec notre consentement. Donc, Paul dit non, non, non les armes de notre combat, elles tirent leur puissance qui vient de Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser. Dehors, ils répètent, pas Dieu, parce que nous allons voir tout à l'heure pourquoi c'est pas Dieu. Nous détruisons, nous, pas Dieu. Trop facile, Dieu fait les choses à ma place. Non, non, non. Dieu veut que tu te prennes en main. Dieu veut que tu sois un adulte. Dieu veut que tu ce que tu confesses de ta bouche, tu le vives. Nous détruisons quoi? Qu'est-ce que nous pouvons détruire? Les raisonnements prétentieux. C'est une. Une réduction qui peut être légèrement différente de la vôtre, mais elle parle tellement plus. Nous détruisons les raisonnements qui sont prétentieux et toute puissance autienne qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Nous, nous, pas Dieu, nous, pas Dieu, dis avec moi, pas Dieu, mais moi, moi, nous. Vous, pas Dieu, vous allez voir pourquoi. Nous rendons toutes pensées captives. nous rendons toutes nos pensées captives pour les amener à, au Christ. Relis-moi les versets, s'il te plaît, s'il dit. Tu l'as tu ne l'as pas. Ok. Relis-moi ça, s'il te plaît. Euh, pardon Oui, j'ai dit 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Et je l'ai donné la référence. Si Si, je l'ai donné avant que ça enregistre, je l'ai donné la référence. Amen. On a là. Ma version dit, et je la préfère largement, nous détruisons les raisonnements et nous rendons toute pensée captive, Dieu a besoin de notre coopération. Si Dieu fait tout, nous ne coopérons pas avec Dieu. Et Dieu a besoin de notre coopération. Il a besoin que nous résolvions ensemble notre problème. Donc vous avez bien compris ce, euh, ce passage Non, les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais leur puissance, la puissance de ces armes, vient de Dieu. Dieu nous a armés, d'ailleurs, Ephésiens 6, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, etc. etc., etc. nous sommes armés. Et nous détruisons, nous détruisons. Il, il y a besoin que celui qui a le problème, il prenne position pour euh, demander la coopération de Dieu, pour détruire cette chose-là, pour, la... pour que ce raisonnement ou cette pensée, soit amenée captive à l'obéissance de Christ. Eh bien, Dieu, dans son amour, ce matin nous éclaire à travers ce message. Il est destiné, ce message, à venir en aide à ceux et celles qui sont dans la défaite ou dans le découragement et qui ne savent pas comment s'en sortir. Pour moi, excusez-moi, pour moi c'est impensable. C'est impensable qu'on puisse être dans un état d'esprit pareil alors qu'on a... On, 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 tout nous appartient. Tout, tout. Alors, quand est-ce que nous allons oser la foi Quand est-ce Il est destiné à venir en aide à ceux et à celles qui sont dans la défaite ou dans le découragement et ne savent pas comment s'en sortir Êtes-vous angoissé Êtes-vous abattu Êtes-vous encouragé Reprenez courage. Si vous voulez bien tenir compte de ce message, la lumière de Dieu va éclairer votre route. Dans la situation précise où vous vous trouvez actuellement, apparaîtra le chemin de la victoire. Tu veux être victorieux Alors, pourquoi quand nous sommes en, en pleine forme, nous disons, nous sommes plus que vainqueurs, et nous le confessons, nous sommes plus que vainqueurs en Christ Et dès que le problème arrive, nous sommes plus que vaincus sans le Christ. Pourquoi 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 puisque Dieu a mis à notre disposition tous les moyens pour que nous ne subissions pas. Un enfant de Dieu ne subit pas. Un enfant de Dieu, il, il attaque. Un enfant de Dieu, il contre-attaque. Mais un enfant de Dieu ne subit pas. Désormais, vous allez être en mesure de gagner toutes les batailles. Vous voulez gagner toutes vos batailles Écoutez le message. Vous voulez gagner vos batailles Vous voulez gagner vos batailles Des milliers de chrétiens passent par la même expérience. Le chrétien n'est-il pas l'ennemi de Satan Le diable veut la défaite des enfants de Dieu. Il la veut. Il ne lâchera pas le morceau. Il est prêt à faire tout ce qu'il y a en son pouvoir pour nous faire tomber. Aussi, frères et sœurs, pour ne pas avoir à tomber, il faut être en Christ. Et uniquement dans le Seigneur. Il veut nous tromper. Il veut nous tourmenter. Il veut nous tenir en dehors de la vérité, car il sait bien, Satan sait bien, que la vérité nous rendrait libres. Jean 8, 32. La vérité nous rend libres. Et si la vérité nous rend libres, elle va nous rendre libres à l'égard de toutes ces choses. Alors, où se situe notre problème où est le problème Où est le problème Ce problème se situe au niveau du cerveau de l'homme, car il engage le combat, et c'est là où ça se passe. Ici, ça se passe. Comprenez ce que l'Écriture nous dit. Soyons intelligents. Pourquoi croyez-vous que l'apôtre Paul nous demande et qu'il nous conseille d'être renouvelé, d'être renouvelé dans, dans, dans l'intelligence de, de notre esprit. Soyez renouvelés, transformés par le renouvellement spirituel de votre intelligence. Pourquoi nous dit-il ça Pour que notre intelligence soit soumise aux valeurs du royaume de Dieu et non pas soumise au royaume au royaume de ce monde. C'est quand nous tournons nos regards vers les choses anciennes, les choses de ce monde, que nous nous faisons piéger. La bataille commence dans nos pensées. Elle commence dans nos pensées. Nos pensées, c'est le lieu de bataille. Bien peu de chrétiens le savent et l'on ne se montre guère vigilant à cet égard et parfois même négligent. On ne garde pas suffisamment nos pensées. Par exemple, permettez-moi de vous dire ce qui est dangereux pour nous et qui, qui va donner l'occasion à l'anonymie de venir nous titiller. On s'imprègne de programmes de télévision, d'articles de journaux, de magazines. On s'adonne à des conversations mondaines. Vous savez, toutes des médisances drapées sous une apparente honnêteté. Tu sais, le frère, oh non, non, je ne dis pas ça comme ça, mais moi, non, tu sais, bon, allez, c'est parti, c'est enchaîné, l'enchaînement s'est fait. On se laisse ainsi envahir par une foule de pensées profanes alors que ce sont les pensées de Christ qui pourraient nous habiter. Chaque fois que nous sortons de la présence du Seigneur, faisons attention parce que l'ennemi, il est là, il veut, il s'oppose. Et donc, s'il s'oppose à nous, nous allons nous opposer les uns les autres aussi quand nous tombons dans ce piège. David, pas mon gendre, David, le roi, le prophète David, il savait comment protéger son intelligence. Il savait comment faire pour garder ses pensées. Voilà la clé. La clé, elle est là. Tu l'écoutes, mais il va falloir que tu la vives. Tu l'écoutes maintenant, tu vas la vivre aussi. Voilà ce que euh, disait David. « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Psaume 101, verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Parce que quand je vois, je suis attiré par ce que je vois. Soit je suis attiré par la parole de Dieu, et alors c'est bon pour moi, soit mes yeux sont attirés par autre chose qui n'est pas la parole de Dieu. Et c'est mauvais pour moi. Ensuite, ce même David, il dira quelque part ailleurs. Regardez ce qu'il dit que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô oh Dieu, mon rocher, mon rédempteur. Psaume 19, verset 14. Voyez-vous comment cet homme, cet homme était pétri de la parole. D'ailleurs, d'ailleurs, dans le psaume 92, il va le dire. il va dire de la de la part de Dieu, tu as élevé « Ma corne comme buffle, et tu m'as ouin d'une huile fraîche. » Voilà David. Quand il dit « tu m'as ouin d'une huile fraîche », dans le texte hébreu, c'est très particulier. C'est un verbe, en hébreu c'est le, le verbe « balal ». On le retrouve dans, dans le Lévitique, quand on confectionne les, les gâteaux, les oblations de gâteaux, etc. David disait littéralement « je t'ai pétris dans mon être entier de ton onction. » Il n'y a pas une parcelle de ma vie qui n'est pas sous ton onction. Et pourtant, David pouvait faire des bêtises. Mais chaque fois qu'il sortait de la présence de Dieu, il se faisait avoir. C'est-à-dire, la méditation de notre cœur, c'est-à-dire le cours de nos pensées, doit être donc agréable au Seigneur. Répète, la méditation de notre cœur, c'est-à-dire le cours de nos pensées, doit donc être agréable au Seigneur. Pourquoi Parce qu'elles ont un impact sur l'être intérieur. Ce que tu vois de l'extérieur, c'est en train de se répercuter sur l'être intérieur que Dieu est en train de bâtir en toi. Car l'Écriture dit que si ton être extérieur dépérit, ton être intérieur se renouvelle chaque jour. Elles ont un impact sur l'être intérieur. Les pensées qui jaillissent de la méditation et qui viennent d'en haut, eh bien, elles ont la capacité d'allumer un feu intérieur qui sera bénéfique dans notre langage. Regardez ce que déclare le psaume 39, verset 3. C'est David qui va encore le déclarer. Vous écoutez, que ceux qui lisent la Bible et qui se retranchent derrière la Bible écoutent, parce que le, le, la parole de Dieu, elle est claire pour nous. « Mon cœur s'est échauffé au-dedans de moi, » dira David. « Dans ma méditation, un feu s'est allumé. J'ai parlé de ma langue. Tu ne peux pas parler de, de ta langue de Dieu sans qu'un feu se soit allumé. » En toi et ce feu va s'allumer grâce à ta méditation, grâce à ton intimité avec Dieu dans sa parole. Comment vous croyez que que, que nous soyons animé d'un feu en nous Dieu a allumé un feu en nous, n'est-ce pas L'a-t-il allumé ou pas dès que nous sommes nés de nouveau Il a allumé un feu. Je, je ne veux comme, comme preuve que ce que euh, Jésus dit à l'Église d'Éphèse, euh, « Ce que je te reproche, c'est que tu as perdu la flamme de ton premier amour. » Donc Jésus, il a bien allumé un feu en nous, oui ou non, Et ce feu, qu'est-ce que tu en as fait Est-ce que tu l'as nourri pour qu'il continue à brûler Parce que je te rappelle, Église, que tu le veuilles ou non, aujourd'hui, dans cette nouvelle dispensation, nous sommes vous et moi, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes une sainte sacrificature. Et notre rôle en tant que sacrificateur, comme dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu a dit au Kohen, il va, il, va leur, il va leur dire, ne laissez jamais s'éteindre le feu sur l'autel, n'est-ce pas Ce feu doit être allumé jour et nuit. Pourquoi Parce que c'était le rôle du sacrificateur d'entretenir le feu. Pourquoi Parce que c'est Dieu lui-même qui l'avait allumé. Le jour de l'inauguration du tabernacle, qui a allumé le feu du mes sacrifices? C'est Dieu, le feu est descendu du ciel. Et Dieu a allumé le feu. Il a allumé le feu en toi, en moi. Maintenant, nous devons le nourrir. Mais à quelle source À la source de la parole. Ta parole n'est-elle pas comme un feu ta parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc Ta parole n'est-elle pas en moi Et si je veux avoir du feu en moi, il faut que la parole de Dieu habite richement dans notre D'ailleurs, c'est les conseils des apôtres, que la parole de Dieu habite richement dans vos cœurs. Qu'est-ce que c'est qu'avoir la richesse de la parole Si tu as la parole en toi, tu as la vie. Et tu as la pas n'importe quelle vie, tu as la vie d'en haut, la vie qui vient d'en haut du royaume de Dieu. Et si tu as la parole en toi, tu feras face à n'importe quelle situation, parce que tu iras puiser dans la parole le verset que tu vas brandir comme une épée. Ouais, dans ta, dans ta famille, dans ton foyer. Quand euh, tu, tu, tu vois de l'antagonisme, de l'animosité, il y aura toujours un bon petit verset qui va sortir de ton cœur que tu vas brandir. J'ai refuse cela dans le nom de Jésus. Je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Je ne le désire pas. La Bible dit, les armes de notre combat. Et Ton combat, ce n'est pas le combat de l'autre. Ton combat, c'est ton combat. Le transporter sur l'autre, c'est ton combat. Parce que si tu veux être fort, il faut que tu combattes que tu apprennes ce que c'est que le combat. Quand Israël est sorti, n'est-ce pas, de, de, de l'Égypte, et qu'ils ont traversé le désert, toute la génération qui est née en Égypte, ils sont pratiquement morts dans le désert, sauf de Caleb et Josué. Mais il est dit dans l'Écriture que Dieu avait Laisser subsister dans le pays de Canaan, cinq croix, afin que la génération qui est née dans le désert et qui n'avait pas connu la guerre, apprisse à faire la guerre. Dieu veut que nous apprenions à combattre. Et si tu ne veux pas combattre, Dieu va te mettre des éléments devant toi pour que tu combattes. C'est pour ça que tu ce n'est pas, pas Dieu qui va combattre pour toi dans ton affaire. C'est toi qui vas combattre avec Dieu, mais Dieu sera avec toi. La Bible dit les armes de notre combat. Il s'agit bien d'un combat, et nos pensées en sont le champ de bataille. C'est un champ de bataille. Que si mes pensées, elles ne sont pas affectionnées aux choses oh, alors mes pensées seront affectionnées aux choses d'en bas. C'est d'une logique. Ce combat commence dans notre intelligence avant de gagner d'autres zones de notre être, n'est-ce pas Et si l'on est vainqueur à ce niveau, on peut se réjouir tous les jours, de la victoire accordée à Dieu sur l'ennemi. Nous devons nous réjouir. Faut-il le redire, que les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pourquoi faire Pour démolir les forteresses. Alors vous allez voir, tout à l'heure, nous allons examiner quelques forteresses qui demeurent dans nos pensées et auxquelles nous sommes euh, en train de combattre. Et, et bien souvent, c'est elles qui, qui nous mettent à genoux au lieu que ce soit nous qui les mettions à genoux. Les forteresses de Satan sont des pensées. L'Écriture poursuit. Nous détruisons les raisonnements prétentieux, c'est-à-dire que les pensées négatives elles viennent de qui Elles ne viennent pas de Dieu. Elles viennent de qui Elles viennent de Satan. Nous sommes euh, l'objet d'un grand combat. Les pensées négatives viennent de Satan. Il nous faut abattre les forteresses de Satan en détruisant ses pensées, sources d'idées fausses. Il t'accuse de quelque chose qui, en réalité, tu n'es plus où tu n'es pas maintenant, il va se servir de ton passé pour essayer de te dénigrer. Mais moi ce matin je confesse que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont faites nouvelles. Confessez-le avec moi, dites que vous êtes une nouvelle création, mais vous allez être obligé de le faire si vous voulez gagner le combat. Vous êtes obligé de sortir les versets bibliques pour résister à Satan, pour qu'il s'enfuie loin de vous. Vous en avez pas marre de subir Vous êtes des chicmolles. Nous devons utiliser jour après jour l'épée de l'Esprit pour frapper Satan au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque cette pensée vient, qui te dit que tu es faible, ou bien d'autres expressions destructives, prenons l'habitude de nous écrire en esprit avec une voix d'archange. Je suis fort dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Tu ce que je suis en train de te dire Je cite la parole. Je suis dans le Seigneur par sa force toute puissante. Ephésiens 6.10 Est-ce que la parole de Dieu, mes frères et sœurs, est esprit et vie Est-elle esprit et vie, la parole de Dieu Alors pourquoi ne pas nous reposer sur cette parole qui est puissante, qui est esprit, qui est vie? Ce n'est une... pas une parole qui vient de la terre, c'est une parole qui vient du ciel. Quand le diable veut faire peur, ce qui est la manifestation évidente de, de la présence, vous pouvez répondre avec hardiesse et tu vas t'appuyer là-dessus, parce que si tu n'as pas compris, tu vas m'apprendre ces versets, et quand les choses vont arriver, tu vas dire ceci. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » Dis-le avec moi. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. »« De qui aurais-je peur ?»« Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je » Oh Je répète, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?»« Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je » Si, dit le psaume des malfaiteurs matins, pour me déchirer, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui trébuchent et qui tombent. Pas moi, mes ennemis, mes adversaires, ceux qui tombent, psaume 27, versets 1 et 2. On est compte les promesses que nous avons Et pourquoi nous subissons Et pourquoi nous ressassons Parce que la chair, elle n'est pas morte. Parce que parfois, bien souvent, on est plus que cher qu'esprit. Oui, mes frères et sœurs, si votre glaive, votre épée, vous asseyez qu'aucune épée à deux tranchants, alors vous dans la bataille. Une épée à deux tranchants. Allez-y, vous pouvez y aller, ça va être coupé des deux côtés. C'est la fameuse Ma chérie, c'est la fameuse euh, paix du sacrificateur qui, quand il égorge les bêtes, comme elles sont effilées de deux côtés, ça tranche bien des deux côtés, c'est propre. Tout vrai chrétien est capable de vaincre le diable et de repousser ses pensées en proclamant Il est écrit. Il est écrit. La parole de Dieu, c'est pas un vague roman. Rose. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle est parole éternelle, elle est parole vivante, elle est parole de Dieu. Elle ne reviendra jamais à Dieu sans avoir accompli tout son dessein. Il est écrit, ici nous devons préciser la maturité spirituelle pour détruire toute hauteur et tout raisonnement qui se dressent contre nous. La maturité spirituelle qui est le fruit d'une profonde relation avec les Écritures. Tu peux pas euh, sortir de ta bouche ce que tu n'as pas reçu. C'est pour ça que l'intérêt, spirituel, c'est d'être rempli de la parole. Jésus a dit, ah, hein, il n'a pas dit que de toi, mon frère, de toi, ma sœur, sortiraient des petits rues, des petits ruisseaux, faméliques, mais il a dit que sortiraient de toi des fleuves d'eau vive. Oh, des fleuves Ça jaillit, ça bondit, ça rafraîchit, ça donne la vie. Seule la parole de Dieu a la puissance pour détruire toute auteur et tout raisonnement qui se dresse contre nous. Le prophète Jérémie ne l'a-t-il pas dit Ta parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc, et comme un feu dévorant. Une parole qui brise le roc. Le roc des forteresses que tu t'es dressé dans tes pensées. La parole de Dieu a la puissance pour détruire ça. Quand la pensée vient, il dit, au nom du Seigneur, non. Je refuse cette pensée. Et je m'appuie sur un verset de l'Écriture. Comme Jésus l'a fait. Tu veux plus que Jésus, toi Jésus, euh, Dieu dans son humanité. Si Dieu va sur la terre au milieu des hommes, il y a Jésus, euh, véritablement Dieu. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et Si le maître a fait comme ça, le serviteur fera comme lui. ta parole n'est-elle pas comme un, comme un marteau qui brise le roc et comme un feu dévorant la, 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 Écoutez bien, la hardiesse fait partie intégrale de la foi. Je suis hardi dans la foi. Ma hardiesse dans la foi va m'aider à m'opposer à, à ceux qui, qui veulent me faire du mal. « Si je subis, où est ma foi Si je baisse les bras, où est ma foi Si je dis c'est toujours pareil, ça revient tout le temps, où est ma foi Car Dieu t'a donné la clé pour vaincre ça. Quoi Je m'appuie sur sa parole et je déclame que Dieu est tout-puissant pour me libérer. » La situation présente, même si elle paraît contraire, n'est pas réalité spirituelle. Alors là, je veux insister là-dessus. Tu vis une situation dans laquelle tu te fais bousculer, mais c'est pas ça la réalité. Ça, c'est ce que tu vois qui va attirer ton attention, qui va fixer ton attention, mais la véritable réalité, c'est la réalité spirituelle que tu n'as pas encore entrevu. Si tu rentres dans cette réalité spirituelle, alors ta réalité terrestre, elle va dégager, elle va être balayée. Et parce que le diable, il te met les yeux sur les choses dans lesquelles tu vas te prendre et tu vas te lier comme dans un piège. Il va t'empêcher de voir la réalité spirituelle. Mais quelle est-elle Tiens dans la parole de Dieu le verset qui va te permettre d'être vainqueur. Sors-le Dégaine ton arme au lieu de subir. Je n'ai marre. Je veux pas subir. La situation présente, même si elle paraît contraire, n'est pas la, ré... la réalité spirituelle. Nous devons donner la priorité à ceux qui viennent du royaume des cieux, et nous y appuyer fermement. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net